0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. Mon objectif, c'est que vous découvriez de nouvelles personnalités, leur parcours, leurs conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Qui dit nouvelle saison dit aussi petit changement. Cet épisode a été enregistré pendant la Product Conf 2019. L'événement annuel français qui regroupait cette année plus de 800 participants. Belle écoute à vous. Bonjour, ravi, euh, ravi de vous avoir pour cette dernière conversation euh, sur un thème euh, bah, qui m'est cher que je trouve hyper intéressant et je suis heureux qu'on termine euh, product conversation qui est un nouveau format cette année. On va discuter pendant une demi-heure sur la thématique donc qui est produit et impact social sociétal et pendant 15 minutes nos invités vont pouvoir répondre à vos questions. Voilà. C'est tout pour moi, je vous laisse vous présenter.
1: Oui, euh, bonjour, euh, Veïté Leprassringuet, je suis euh, Product Manager chez Entourage. Entourage, c'est une association qui crée des liens entre voisins avec et sans abri. Euh, donc on est présent en France, euh, dans cinq villes, dont Paris, euh, et euh, on organise des, des rencontres solidaires euh, partout dans Paris, par exemple. Euh, et... Euh, ces rencontres, vous pouvez y accéder notamment par notre plateforme qui est l'App Entourage, euh, disponible sur les stores. Euh, on a aussi un MOOC de sensibilisation.
2: Ok. Bonjour à tous. Jean-Guillaume Pelletier, je travaille chez Microdon en tant que Product Manager depuis trois ans. Euh, rapidement, Microdon, en fait, c'est une entreprise sociale qui euh, innove depuis dix ans pour favoriser l'engagement solidaire des citoyens. On est présent dans deux grands univers c'est l'univers euh, retail et euh, l'univers euh, RH. Avec deux grands dispositifs. Donc dans le retail, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le système de l'arrondi. Euh, donc à la caisse d'un supermarché, vous pouvez arrondir votre ticket à l'euro supérieur pour faire un don pour une association, euh, qui est reversé du coup à 100 à l'association, je précise. Euh, et du coup, on a aussi un deuxième outil qui est une plateforme de l'engagement qu'on propose aux entreprises pour les aider à engager de, de manière sociale en fait leurs collaborateurs. Euh, voilà. Et moi je suis
3: Jean-Christophe Perrin, euh, je suis euh, un peu beaucoup de choses chez MakeSense puisque je suis à peu près tout seul, euh, je suis Chief Digital Officer, CPO, CTO, je suis à peu près tout et euh, je suis aussi entrepreneur social depuis 10 ans et je viens de rejoindre MakeSense. Sense, enfin je viens depuis à peu près 2 ans, euh, j'ai repris toutes ces missions là. Alors qu'est-ce que c'est que MakeSense Je ne sais pas si vous connaissez pas du tout, Euh, c'est une organisation internationale, on est présent dans 150 villes et plus précisément au Mexique, au Pérou euh, au Sénégal, en France et aux Philippines. Euh, et qu'est-ce qu'on fait on, sensibilise, on essaie de sensibiliser le plus grand nombre à l'urgence face aux enjeux sociaux environnementaux de notre époque. Donc on en connaît un très très bien, c'est le dérèglement climatique. Il y a aussi les enjeux des océans, il y a aussi euh, euh, les déchets. Euh, donc on essaie de, on organise plein d'événements partout dans le monde et c'est par une, euh, des effets de communauté donc on a on fait du community building et à côté de ça, on accompagne des entrepreneurs sociaux qui localement dans chacune de ces villes euh, inventent euh, des solutions pour résoudre ces enjeux à leur niveau. Et donc là, c'est des programmes d'accompagnement en ligne, euh, ça peut être des incubateurs qu'on ouvre dans les dans les villes et on vient de lancer un fonds d'investissement euh, spécialisé dans l'émergence de projets à impact.
0: Voilà. Parfait, merci beaucoup. Euh Je vais vous relire la description qu'on avait pour cette session et on va commencer avec une une première question. Donc, c'est Les questionnements quant aux conséquences conséquences de la technologie sur les environnements écologiques, travail individuel, occupent évidemment de plus en plus de place dans la société. On a une position en tant que product owner ou manager ou dans le monde du produit qui fait de nous des acteurs privilégiés pour y répondre et pour agir. Nous avons le pouvoir d'utiliser la scalabilité des produits pour viser un impact positif à grande échelle. Alors à quelles conditions un produit peut-il avoir un réel impact social et sociétal Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies et les tactiques que pour un produit entre guillemets normal Euh, Comment les adapter Quelles sont les contraintes que l'ESS impose Et quels sacrifices éventuels faut-il accepter et pour quels avantages Donc, beaucoup de questions qui sont balayées. Comme je vous disais, on va discuter ensemble pendant une demi-heure. Et pendant 15 minutes, on va va prendre vos questions. Première question que j'ai pour vous, suite à un premier tour de chauffe qu'on avait fait ensemble autour d'un verre pour aborder et préparer le sujet. Euh, Vous venez d'associations et d'entreprises potentiellement très différentes les uns des autres. Euh, Donc, ma première question, c'est en quoi la nature de l'entreprise impacte le fonctionnement côté produit Typiquement, quand on est une association versus une entreprise, parce qu'il y a des ramifications et des impacts qu'on ne mesure pas euh, à première vue. Je vous laisse y répondre.
1: Euh, moi, tout simplement, donc entourage, association. Clairement, j'ai fait euh, toute ma carrière avant en start-up, euh, voilà, dans des entreprises euh, et puis dans des grandes entreprises. Euh, je dirais que la première différence, c'est la culture. Euh, en fait, avec euh, ma petite dizaine de collègues, euh, on a une entente incroyable. On est vraiment euh, unis par la même vision. Et euh, Les gens qui voilà rencontrent entourage passent une semaine en bénévole avec nous par exemple euh, n'en reviennent pas en fait c'est impossible de, de d'être poignardé dans le dos par un collègue chez entourage ça n'arrive jamais en gros j'ai un plaisir à travailler euh, au quotidien qui est qui est vraiment unique non vraiment qui est vraiment unique j'ai jamais vu une, une telle unité de, de vision et autant d'empathie entre collègues autant d'écoute euh, que dans cette association euh, voilà
3: bah, euh, moi j'en vois un et on en avait déjà parlé. C'est qu'il n'y a aucune corrélation entre le revenu et les investissements et donc euh, et notre impact en fait réellement. Donc plus on va avoir de personnes à nos événements au, sur le sujet, je sais pas quoi, du déchet organique, bah plus ça va nous coûter cher. Mais personne nous paye pour ça. Et donc il n'y a aucune corrélation entre l'impact et le revenu contrairement aux autres startups. Et ça veut dire que si on veut augmenter euh, le flux de personnes dans nos tunnels, si on veut bien suivre ce qu'ils font, leur support, bah, ça va nous coûter extrêmement cher en intercom. Mais il y a personne qui nous dit oh « bah super, il y a quelqu'un qui est venu à ton event, bah, tiens, euh, 50 euros ». Et donc, mmh. ça, ça complexifie énormément. Euh, bah, parfois, on se dit bah, « tiens, on va enlever intercom ». Alors que dans d'autres startups, on dirait « non, surtout pas, il faut faire le support ». bah si, parce que ça nous coûte trop cher. Ça aussi ça de notre côté.
1: Ça, c'est vrai que côté pricing, par exemple, il y a une... Contrainte que j'ai qui est absolue, qui est que l'app sera toujours, bien sûr, gratuite, nos événements ouverts à tous. Donc, on n'a pas du tout euh, l'enjeu du, du pricing. En revanche, euh, de plus en plus, euh, pour mobiliser l'une de nos sources de financement qui est euh, les dons des personnes qui participent au réseau. Euh, Dans ce cas-là, il va falloir qu'on déploie des mécanismes plutôt de nudge, euh, voilà, pour les les rappeler, leur rappeler de faire un don euh, au moins une fois par an. Pourquoi pas à chaque événement auquel ils participent, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut être un petit peu plus, euh, un peu créatif.
2: Euh, pour Microdon, la dynamique là-dessus elle est un peu différente parce qu'en fait, nous, on est une on est vraiment une entreprise, donc une SAS. on a fait des tours de levée de fonds euh, comme une entreprise normale, euh, mais en fait, on a un agrément ESUS, c'est-à-dire Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, qui euh, encadre justement la profitabilité, qui limite les écarts de salaire entre les moins bien payés et les mieux payés. Si on dégage des dividendes, on doit les réinjecter dans la structure. Donc en fait, on marche un peu comme une association. Euh, La différence en fait c'est que nous on offre un service qui est un service B2B euh, et donc euh, l'idée c'est de faire du B2B to C. et en fait notre premier utilisateur, notre premier client c'est l'entreprise et l'entreprise elle va nous appliquer les mêmes euh, niveaux d'exigence que ceux qu'elle va pouvoir appliquer à des SS2I plus traditionnels. Euh, Et donc ce qui est assez difficile, là je rejoins ce qui est dit, c'est que Atteindre ce niveau-là, ça a un coût très important. Euh, et en fait, souvent, quand euh, vous démarrez une réunion, euh, par exemple pour euh, proposer un de vos dispositifs, euh, on vous écoute et on vous dit euh, « Ah, mais en fait, euh, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit de mettre en place euh, de mettre en place arrondi. Euh, je comprends pas, je vais faire un don. Euh, pourquoi est-ce que je devrais payer pour mettre en place ce type de dispositif ?» Et donc, en fait, il y a un décalage entre le consentement à payer et euh, l'impact qui peut être généré. Euh, et donc là, du coup, je rejoins euh, complètement ce qui, est, ce qui vient d'être dit, quoi. Et
1: puis euh, peut-être qu'aussi aussi, pour nous, euh, particulièrement Make Sense et Entourage, donc les associations, euh, un, quelque chose qui nous, dir, nous distingue vraiment par rapport aux, aux autres types de produits digitaux. Certes, on a une vitrine digitale, mais euh, plus de la, la vraie force de frappe d'Entourage. Le vrai produit, c'est des rencontres sur le terrain entre entre juste être humain avec et sans abri. Et donc là, il y a une partie du produit qu'on contrôle pas du tout, <rire> qu'on va essayer de, de contrôler, enfin en tout cas, de, on va essayer d'aménager l'expérience utilisateur avec un énorme focus sur la modération, par exemple, des échanges dans l'application. Quand il y a une initiative solidaire qui est créée, il y a toujours un modérateur d'entourage qui anime la discussion, qui la facilite. Voilà, on est vraiment... Mais il y a toujours cette partie euh, du, du vécu réel des, des utilisateurs qu'on, qu'on ne contrôle pas. Et euh, dans l'équipe entourage, euh, les trois quarts du staff en fait sont euh, dans les équipes opérationnelles. Euh, c'est euh, en fait ceux qui organisent les événements euh, de quartier, etc. Euh, et qui ont plutôt une culture euh, vraiment ouais, opérationnelle terrain. Euh, beaucoup sont d'anciens travailleurs sociaux, par exemple. Donc euh, pour moi, ce qui est différent dans dans mon métier aujourd'hui, c'est que j'ai cette culture digitale, agile, etc. Mais je suis perpétuellement en train d'évangéliser, d'expliquer ce que c'est qu'une user story, etc. à mes collègues qui viennent de backgrounds plus traditionnels. Et euh, je dirais qu'il y a, il y a même un peu une, un vrai changement de mentalité pour certains qui étaient dans le travail social, qui avaient une, peut-être une approche très transactionnelle, alors que là, on essaie, on essaie de leur montrer, de les tourner vers une approche plus customer, customer service
3: et euh, je, je je pense que ça aussi c'est important à, à préciser c'est que on, on en parlait tout à l'heure est-ce que les entreprises sociales euh, ont forcément une partie offline nous c'est notre cas euh, je sais pas euh, je pense que 90% de notre impact, on le réalise via des événements, des rencontres entre entrepreneurs, des rencontres de mécénat et de tout ça. Donc, on crée des événements en physique. Donc, tout notre produit est online. Tout d'un coup, euh, black box, on ne sait plus ce qui se passe dedans. Hop, ils réapparaissent le lendemain en nous disant que c'était super feedback, ils nous mettent des notes. Et là, ce qui se passe entre les deux, c'est qu'en fait, tout au long du parcours, on a une personne chez Make Sense qui fait les opérations et qui doit faire la formation. On a des formations qui sont opérées par des bénévoles. On a du suivi opéré par des bénévoles. Et ça veut dire qu'aussi, on doit simplifier énormément nos produits en termes d'opérations et de data, parce qu'il y a des personnes qui sont bénévoles et qui sont là juste pendant deux semaines. Donc il faut les former extrêmement rapidement, et on a un turnover énorme sur les opérations faites par les bénévoles. Et en plus, nous, on a des cas particuliers, c'est qu'on est au Pérou, où on n'est par exemple à Dakar, où l'électricité coupe, où il faut envoyer des SMS, où en fait, il faut être présent sur Messenger aussi, on fait des bots WhatsApp pour faire tout ça, parce qu'en fait, il y a un certain moment où les opérations peuvent pas être faites à travers nos applications, nos sites internet. Mmh. Et donc tout
2: ça fait que c'est... Euh, Donc, on a de la chance quand 100% des opérations sont faites. Et ça, c'est le, c'est, enfin, c'est juste pour reprendre sur la la question, c'était comment, euh, enfin, c'est quoi la différence entre un produit euh, social et un produit euh, classique? Euh, Franchement, on a entendu plein de conférences aujourd'hui et euh, quand on discute avec les gens qui sont dans des entreprises tech, la composition des équipes, elle est très technique. Il y a beaucoup, euh, là, de développeurs, de product, du X, etc. D'accord. Data, oui, data. Ouais. Euh, et en fait, euh, bah, la différence c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une grosse partie d'humains dans, euh, dans les produits qu'on gère et ça se transcrit en fait dans la composition des équipes. Nous, euh, la, la tech c'est moins de la, je, je crois que c'est le tiers à peu près de notre équipe, euh, alors que, euh, alors que. Ouais, pour donner la stat chez moi, enfin euh, chez, chez chez Sense,
3: on est euh, 80 et il y a trois euh, développeurs. Ouais. Et on a 20 euh, community managers. Mm. Donc c'est ça la composition de nos équipes en fait.
1: Oui, pareil chez Entourage, on est euh, donc deux dans l'équipe technique avec 5-6 euh, bénévoles très actifs. Donc en, en équivalent temps plein, on est plutôt à 4-5-6, euh, mais très variable. Euh, donc il faut toujours être hyper agile avec des bénévoles qui décommandent au dernier moment, d'autres qui arrivent. Euh, voilà, c'est pour ça que j'étais au téléphone il y a exactement deux minutes avant le, le call avec un bénévole potentiel. Euh, c'est c'est non stop, hein, des allers-retours. Et puis, en revanche, euh, voilà, aujourd'hui, entourage serait rien sans euh, nos 50 ambassadeurs, euh, voilà, qui sont euh, des bénévoles engagés sur le terrain euh, plusieurs heures par semaine.
0: Combien d'entre vous travaillent dans dans des ESS? Juste par curiosité, est-ce que vous pourriez lever la main? Deux. D'accord, très bien. Moi, une des composants qui m'a fasciné, vous l'avez abordé là, c'est à la fois sur la dimension de budget, la gestion du budget, qui impacte le type de produit et comment vous le construisez. Et le deuxième, dont on vient de parler également, c'est les bénévoles. Et à quel point, entre guillemets, la ressource humaine qu'est un bénévole, une personne qui est motivée pour rejoindre un projet, peut être compliquée ou pas à gérer. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur ce, 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 mmh. ce facteur humain de la gestion du bénévole en association euh... ah
1: Oui, ouais. je dirais... Peux... Vas-y, vas-y toi, toi, toi. Vas-y.
3: Allez, vas-y, euh, il y a un truc euh, assez particulier dans les associations. Donc, faut bien différencier l'entrepreneuriat social et les associations. C'est pas forcément la même chose. Il mmh. euh, y, a, y, a y a un facteur dont on parle assez peu, c'est l'âge des bénévoles. Si vous allez, par exemple, à la Croix Rouge. Euh, les ou bah, les restos du cœur les bénévoles qui font tourner les opérations sont des bénévoles retraités ce qui fait que ce sont des euh, presque des temps plein chez Make Sense, les bénévoles ont entre 20 et 30 ans et sont le turnover c'est 6 mois parce qu'en fait ils arrivent dans une ville ils ont envie d'encontrer de des gens ils sont ils veulent s'intégrer par rapport à un certain sujet le lien social ils sont contents, ils ont hop. Après, ils trouvent un métier, ils font leur stage, ils ont plus de temps. Et donc, ce qui fait que ça, c'est un premier sujet à prendre en compte, c'est l'âge des bénévoles et euh, comment on en les bonnes, les bons bénévoles par rapport à d'autres. Où on va dire, bah non, tu vas juste tenir euh, euh, le, le stand de bière pendant euh, la soirée parce qu'en fait, je peux pas te former à autre chose. Et donc, nous, par exemple, on commence à faire des analyses de bénévoles en fonction de questionnaires et de se dire, enfin, euh, en fait, ça devient, on reprend toutes les techniques UX, surtout, euh, euh, surtout du B2B. C'est du scoring sur du client pour savoir si le simplement les 7 heures que j'ai dans ma journée pour faire un seul call ou deux trois calls, bah avec qui je le passe. Ouais. Et donc on commence presque nous à faire du scoring de personnes qui ont envie de devenir bénévole Make Sense en disant bah en fait non tu dois d'abord faire des formations et tout ça parce qu'en fait ça nous prendrait trop de temps à moi de passer du temps avec lui. Mm. Donc ça c'est aussi un sujet.
1: Totalement, on conçoit le, le parcours du bénévole chez Entourage, c'est l'un des parcours, de c'est au sein des parcours utilisateurs de, du, du réseau entourage, c'est l'une des possibilités. Donc, on identifie parmi notre pool d'utilisateurs euh, qui se, qui ferait un, un bénévole ambassadeur euh, idéal. Quoi. Et euh, ensuite, on les embarque dans une expérience de d'onboarding euh, de l'ambassadeur. Et c'est pareil aussi pour les bénévoles tech. De la même façon, j'identifie euh, ceux qui pourraient contribuer sur la enfin tech et produit et UX. Et euh, de plus en plus, je me rends compte que c'est c'est un c'est un produit à part entière. Voilà.
2: Nous, on est un peu moins concernés parce que on est une entreprise, donc on n'a pas de bénévoles. Euh, en revanche, euh, étant donné qu'on est une entreprise sociale et qu'on interagit en permanence avec des associations, euh, puisque c'est en fait eux qui sont les bénéficiaires des actions qu'on mène, euh, on est souvent aussi au contact euh, justement d'asso qui sont euh, gérés et qui, euh, en fait, euh, nous transmettent comme interlocuteurs des bénévoles. Et en fait, Microdon, son objectif, c'est de faire à la passerelle entre les entreprises. Euh, qui vont prendre la plateforme de l'engagement, qui vont vouloir proposer à leurs salariés peut-être des missions solidaires, de long terme, court terme, euh, moyen terme, et qui en fait ont pas les codes et euh, les références des associations. Quand euh, vous êtes euh, euh, dans une entreprise, vous vous dites pas euh, bon bah il viendra peut-être pas demain ou euh, il viendra demain, etc. Et euh, en fait, l'idée c'est de créer des outils qui permettent de faire ces ponts-là. Euh, et donc en fait, c'est lier les deux, euh, c'est lier les deux univers quoi.
0: Je je m'interroge comment on arrive à pérenniser en fait euh, un produit, quel que soit le produit du coup, quand en fait les personnes qui sont l'équipe constituante changent en permanence. Comment vous arrivez à vous projeter euh, dans la durée Comment vous arrivez à gérer ça
3: Bah, Nous par exemple, je pense que le site a été redéveloppé sept fois, à chaque fois que les développeurs partaient et Enfin, ça fait 8 ans qu'on exige, je pense qu'il a été redéveloppé cette fois. quoi. En fait, c'est super compliqué et on en avait, quand on en discutait, il y a quelque chose d'assez important, c'est est-ce que l'association qui se lance a une culture digitale forte et est-ce que dans les fondateurs de l'association, il y a une brute du dev qui arrive à gérer des développeurs et à découper les tâches et les modules de manière à ce que ça... ça ça, ça impacte peu si la personne fait mal son travail ou si elle ne elle maintient pas le code comme elle l'avait dit. Ouais. Mais euh, par exemple chez mexen c'était pas le cas, et ce qui fait qu'en fait, il y avait des développeurs bénévoles qui arrivaient, disaient, ah oh, ça serait trop bien de faire une plateforme de job pour que les gens trouvent des jobs dans les associations les, ou chez les entrepreneurs sociaux. Et ben en fait, le projet s'est passé de main en main. Le développeur n'a plus été là. Le site il a fonctionné pendant trois ans sur un serveur, personne ne le savait. Et ouais. mais c'est là, nous typiquement comme il n'y avait pas cette culture là avant que j'arrive, bah et ça a toujours très mal marché, en tout cas d'intégrer la partie développeur. Je dis pas sur d'autres community développeurs et d'autres choses, ça a marché, mais sur la partie tech, on a, ça a été une suite d'échecs. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille plus avec des bénévoles développeurs.
1: Ah oui. Et nous, on a mis beaucoup, on a mis longtemps à trouver notre façon de fonctionner actuelle, qui va sans doute aussi changer rapidement, euh, parce que on a par exemple été en Scrum pendant longtemps avec, à une époque où l'association avait recours à des, des prestataires qui étaient en Scrum, donc c'était voilà, assez régulier. Puis on a, voilà, pour diverses questions, pour raisons, on a essayé d'internaliser le développement, de faire grossir l'équipe de dev, mais là on se heurte tout de suite à une limite très euh, importante qui est que c'est pas facile de trouver un mouton à cinq pattes développeur qui euh, est bon sur deux ou trois technos et accepte des réductions de salaire importantes. Et euh, d'autre part, enfin, donc on a donc on a aussi développé l'appel aux bénévoles et aujourd'hui on est sur un fonctionnement avec donc un seul développeur en interne avec lequel on fait des sprints en scrum mais en revanche tous les bénévoles ils sont en camban. Donc mon job en tant que product manager, c'est de jongler entre les deux. J'ai un, enfin j'ai le Scrum pour mon développeur qui correspond à tous les projets vraiment euh, critiques. Euh, mais en revanche, je suis obligée de, de bien, euh, comment dire, entretenir, euh, jardiner les, le backlog dans tout un stack de techno euh, complémentaires. Parce que je sais que demain, je peux être appelé par un, quelqu'un qui fait de la data et il va, enfin voilà, c'est euh, donc en fait de plus en plus, moi, je me rapproche d'un modèle open source. Mais en même temps, euh, j'ai quand même des stakeholders internes qui euh, vont me demander euh, de de faire un plan pour mes, mes releases pour les prochains mois, d'avoir une roadmap structurée. Donc, je suis toujours en train de, à la fois, euh, tout ce qui est, avec la matrice Moscow, là, le, le must, should, could. En gros, tout ce qui est du could ou du should va se retrouver dans euh, le Kanban pour les bénévoles. Et tout ce qui est le must, euh, c'est géré en Scrum euh, avec mon développeur interne. Mais, euh, ça ne répond pas à tout parce que, voilà, pour moi, les, je pense que dans l'associatif, on a encore, euh, un peut-être un tout petit problème d'attractivité avec euh, enfin par rapport aux, aux développeurs donc aujourd'hui une de, des limites de la croissance d'entourage c'est simplement euh, trouver euh, la perle rare euh, qui va compléter l'équipe euh, tech et produit et euh, je pense que c'est du fait que on fait appel à un de bénévoles tech et produits qui sont euh, aux quatre coins de la France. Euh, c'est d'autant plus important par exemple que euh, le développeur euh, soit avec moi assis à mon bureau. Euh, je sais que dans, dans d'autres ça s'ils arrivent à être en, à travailler en remote en réseau comme par exemple Microdon, mais euh, pour nous ça va être un des, une des vraies limites, c'est que étant donné qu'on gère un pool de 40 bénévoles qui sont en remote, si en plus les développeurs internes étaient en remote, ça serait, pro- ça serait assez ingérable.
2: En fait, la question, à mon avis, c'est, euh, c'est aussi euh, comment on fait pour conduire une roadmap euh, dans, dans l'économie sociale. Donc là, on, on, on parlait des, euh, voilà, des, des gens, des personnes qui l'incarnent. Nous, euh, cette problématique-là se pose pas trop parce qu'en fait, euh, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, on est euh, chez Micronon, on est très unis, c'est vraiment une super, une super boîte. Euh, tout le monde est là depuis, euh, et là depuis longtemps, il s'inscrit dans la durée, dans le projet. Nous, en fait, la difficulté, elle va plus être... Euh, euh, sur le type de fonctionnalité qu'on va avoir à développer euh, puisqu'en fait nous notre objectif c'est de faire de l'impact social euh, et que euh, pour le faire on doit réussir à intégrer les entreprises pour faire du B2B euh, parce que l'idée c'est que on arrive à trouver un modèle économique rentable pour soutenir euh, l'impact social qu'on génère. On reverse je l'ai déjà dit mais 100% des noms aux assos ce qui fait que euh, l'idée c'est d'avoir un modèle euh, de, de, d'engagement.
0: Question naïve comment vous mesurez les uns et les autres votre impact social On en parle depuis le début, mais concrètement, ça veut dire quoi
3: Bah, euh, c'est une super question parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de calculer son impact parce qu'on, il y a toujours la question de l'impact direct et indirect et en plus nous par exemple mexcel on est une association où on dit euh, on est systémique ça veut dire euh, notre objectif c'est, ch- c'est que le de plus en plus de personnes dans la population mondiale sont au courant des grands enjeux ou euh, des usages qui disons qu'il faudrait modifier ou des choses comme ça et donc en fait c'est super compliqué de se dire alors on a sauvé euh, trois pingouins on a euh, euh, mis euh, tant de sachets de pou- mais en fait c'est peut-être pas nous c'est parce qu'en fait ils avaient vu un reportage avant en fait c'est très très compliqué là on est en train de faire nous euh, de lancer des chantiers de calcul de mesure d'impact, donc de construire une mesure d'impact, de savoir comment on peut l'intégrer au sein de nos algorithmes, euh, et de se dire qu'en fait, on va calculer, on va monitorer au quotidien euh, ce qui se passe. Donc là, par exemple, on envoie avant les événements un questionnaire que les participants remplissent en se disant, voilà mon état de connaissance de ce sujet. Euh, pendant l'événement, on leur pose des questions. Après l'événement, on leur pose des questions. Six mois après, on leur pose une question. Un an après, on leur pose des questions. Et de voir euh, l'évolution de la compréhension. Mais on peut pas... S'att- après, c'est comme dans l'e-commerce. Le, le plus gros enjeu, c'est l'attribution. C'est de savoir qui a véritablement... Euh, Générer la vente. Bah, nous, c'est qui a véritablement généré l'impact. Je pense que c'est le même sujet. Je pense que c'est des super débats.
1: C'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai que chez nous, bah, l'impact pour toute association, c'est le nerf de la guerre. Parce que quand je disais qu'on ne monétise pas entourage, c'est pas tout à fait vrai. En fait, une une énorme partie de notre... De notre modèle, c'est de vendre des rapports de mesures d'impact à des fondations d'entreprises, voilà, qui vont choisir de financer entourage plutôt qu'une autre asso parce qu'on a montré qu'on avait plus d'impact. Euh, c'est, voilà, donc en gros, euh, c'est, c'est, c'est pour, pour nous euh, mesurer l'impact, on va avoir tendance à. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les, les fondations, les, enfin, les services publics qui euh, donnent de l'argent à entourage euh, sur la, la foi de, de l'impact qu'on a, il euh, n'y a pas vraiment de standardisation. Elles ont chacune un peu leurs indicateurs euh, clés. Donc on, sait, enfin, on est obligé un petit peu d'adapter notre discours. Mais je dirais que, pour nous, le, la notion clé, c'est qu'Entourage, on, on, on permet aux, aux voisins avec et sans-abri des rencontres solidaires. Donc tout simplement, c'est ça notre KPI, c'est le nombre de rencontres solidaires, le, voilà, le, le nombre d'utilisateurs de la plateforme qui ont vraiment rencontré une personne sans-abri euh, grâce au réseau. Et donc, c'est pas encore l'impact de on a réussi à sortir cette personne de la rue. En fait, euh, malheureusement, chez Entourage, on est obligé aussi de reconnaître que précisément, euh, le rôle des riverains s'arrête là où celui des associations et des services publics commence, et c'est pas aux riverains forcément de, de sortir la personne de la rue. Même si c'est de ça, c'est ça dont on a peur, c'est si on parle à une personne sans abri, c'est qu'elle commence à nous demander du travail, un toit, etc. et euh, que ça aille trop loin. Donc, euh, Notre but, c'est justement de limiter, euh, de, de faire comprendre aux utilisateurs qu'ils auront pas cet impact-là, en tout cas pas à court terme, pas à moyen terme, et pas tout seul. Euh, donc on intègre aussi beaucoup des, des relations partenariales avec d'autres associations qui vont prendre le relais euh, là-dessus. Et qui vont euh, donc ensemble en fait avec d'autres associations et avec les services publics, c'est là où on aura un impact euh, voilà du coup plus indirect effectivement. Euh, mais c'est vrai que enfin pour moi les, le modèle idéal de mesure d'impact vraiment idéal, ça serait celui d'un mouvement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Effective altruism. Et euh, Effective altruism c'est un mouvement qui euh, calcule vraiment froid vraiment de la façon la plus froide du monde le nombre de vies sauvées. Et donc selon cette, ce mouvement-là, qui, euh, ce mouvement-là va plutôt recommander euh, aux fondations d'entreprises de donner à des causes concurrentes à Entourage qui sont euh, par exemple le fait de sauver des vies en finançant des, des filets contre la malaria, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que là on peut se poser la question « mais alors pourquoi donner à Entourage ?» Et en fait moi ce que je pense c'est que Entourage on a nos actions à court terme où on organise des rencontres qui brassent quelques dizaines de personnes tous les jours dans Paris, etc., euh, clairement, c'est, c'est difficile de voir le nombre d'années d'espérance de vie gagnées, de vie sauvées euh, par ça, même si c'est vrai que peut-être que si on sauve, si on, on donne des, des relations sociales à une personne SDF, elle a plus de chances de se réinsérer. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne à la rue, c'est 49 ans. Donc euh, si elle se réinsère, elle va sans doute gagner euh, 20 ans d'espérance de vie. Euh, Mais voilà, on peut pas aller jusqu'à ce ce degré-là de de mesure d'impact, alors que c'est le cas pour euh, des associations euh, qui font, par exemple, la malaria, etc. Vous
0: avez vos propres objectifs que vous suivez, qui sont importants pour vous. Voilà, c'est ça. Jean-Gaël, tu voulais dire, ouais.
2: Ouais, parce qu'en fait, nous, euh, c'est, c'est différent. En fait, comme Microdon collecte, euh, collecte des dons et qu'on les reverse à des, euh, à des associations à 100%. En fait, la question de l'impact, ce qu'elle soulève, c'est la question de la traçabilité des dons. Euh, comment je sais que euh, quand je donne euh, un euro pour euh, telle cause, euh, il va vraiment servir à tel vaccin précisément En réalité, euh, c'est pas possible. Euh, en fait, la question, euh, la question qui est posée là, c'est euh, comment est-ce qu'on on va garantir que euh, l'argent qui est collecté a servi à une cause euh, précise et particulière Et euh, du coup, ça me fait penser à ce que tu disais, c'est que euh, quand on, en fait, mon avis, le rôle principal de Microdons, c'est d'aider les associations à innover à travers les, les dons qui sont transmis. Euh, on dit souvent en fait que les associations elles, elles gèrent en fait, euh, des projets parce qu'elles ont des subventions euh, qui proviennent de l'État, des subventions publiques qui sont affectées à un projet donné. Donc les assos, sur ces projets-là, vont faire des retours en disant à l'État, voilà comment j'ai utilisé euh, le don, voilà ce que j'en ai fait. Et donc du coup, c'est impossible pour une association en cours de route, d'obliquer euh, de son modèle euh, parce qu'en fait elle a entre guillemets vendu au bailleur de fonds un projet particulier. Euh, ce que Microdon finance en fait à travers les dons, étant donné qu'on les trace pas, euh, c'est cette capacité à innover et c'est euh, en fait c'est euh, l'activité de l'association puisque on, nous le, la, la, la foi et le, l'envie qu'on a quand on quand on cherche à financer des associations, c'est aussi de leur faire confiance celles qui sont sur le terrain. Et c'est euh, et donc du coup c'est elles qui vont euh, exploiter. Non, si
0: c'est l'activité de l'association, c'est pas le projet que l'association euh, décide de mettre en place. Voilà, c'est, c'est la différent.
2: différence. C'est la différence entre financer une association et financer un projet qui va être. Euh lui, euh, traqué, entre guillemets, d'un point de vue financier. On, on en a parlé la dernière fois, c'était la, il euh, y a une,
3: depuis la crise de 2008, il y a eu un grand changement quand même dans les politiques de euh, financement et il y a eu un déplacement de subventions qui étaient des subventions de fonctionnement. Donc, en fait, on avait la, possibilité d'utiliser cet argent comme on le souhaitait et on le bailleur de fonds ou les, l'État euh, avait confiance dans l'action de l'association. Et là il y a eu un gros changement maintenant on tombe plutôt sur des subventions sur investissement et donc on doit prouver en face que l'argent qui a été donné a bien permis de construire un projet qui était défini dans un cahier des charges et que euh, cet argent a bien été utilisé auprès de tiers. C'est pas, on ne peut pas payer des salariés avec. On est obligé de dire, on a eu 30 000 euros d'avocats, 20 000 euros de développeurs, 10 000 euros d'un UX designer, euh, 1 000 euros d'un data scientist, puisque en Asu on en a pas. Et, euh, et, bah, euh, et, et donc en fait c'est assez marrant parce que euh, tout le système de fonctionnement comme on n'a pas de revenus, on n'a pas de clients qui nous payent directement l'utilisation. En fait, on se retrouve à, euh, c'est du contre Scrum, c'est du contre-agile. C'est-à-dire on est obligé de construire un projet qui est borné et on peut pas dériver, on peut pas pivoter, on peut pas se dire, tiens, le terrain nous a dit que. Ben non, on finit, on essaie de marger sur les subs et on va voir ailleurs. Quoi.
0: Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre comment euh, on s'engage pour avoir un impact, on réussit à obtenir dans ces cas-là on, s- on réussit à obtenir des subventions pour délivrer sur un projet une fois que les subventions sont sèches, on va dire. Ah, bah ça, ouais. qu- qu- qu'est-ce qui se passe Le projet, bah, euh, le projet meurt gentiment.
3: Bah, soit il y a la, les politiques en place n'ont pas changé. Et ça, c'est de la grande chance. Hein. Ça veut dire il euh, n'y a pas eu de changement au niveau de la région. Là, il s'est passé quelque chose à, aux alentours de 2008, 2010, je ne sais plus quand, c'est Pécresse qui est arrivé. Et ce qui fait qu'il y a eu un changement de, aussi de la vision de euh, comment la région doit donner de l'argent aux associations. Hein. C'est aussi c'est très politique hein, la manière dont tonne, on donne de l'argent au, à, à l'impact social. Et euh, ce qui fait que nous, par exemple, chez Make Sense, on est en train de, de vraiment changer la manière dont on voit la donation puisqu'on va, se, on, on va chercher de la donation auprès soit de philanthropes particuliers qui sont souvent plutôt du monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'on doit financer les échecs, et on va aussi chercher du financement auprès de grandes organisations internationales comme la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a donné de l'argent à Make Sense, qui a une vision en, euh, euh, une vision comment dire, euh, investisseur. C'est-à-dire qu'ils nous ont euh, financé 100 000 euros et nous ont dit en, en échange de ces 100 000 euros, c'est quoi euh, votre KPI et quels sont vos objectifs On leur dit bah ce sera euh, 100 000 personnes dans, dans, dans nos événements en fin 2019 et nous dit, "Bah, vous revenez nous voir, quand vous avez 100 000 personnes, on vous donne un million. Et donc, eux, ils sont beaucoup plus dans une vision, euh, bah, c'est peut-être à l'américaine, mais c'est de dire, euh, en fait, on croit en vous dans une durée de 100 ans. Contrairement en France, où c'est plutôt, il y a une enveloppe et on verra si l'année prochaine, elle y est encore. C'est, c'est une, une, deux manières de voir différentes.
0: Mmh. C'est terrible, parce que j'aimerais en discuter encore une heure. On arrive, il nous reste un quart d'heure, il y a plein de questions intéressantes, dans, dans la suite de ce que tu venais d'évoquer. Comment est-ce que vous arrivez à garder la foi en tant que product, ah. quand les features n'avancent pas ou les projets euh, ne, n'avancent pas, hum. on est beaucoup autour de la foi, de la, <rire> l'investissement euh, euh. émotionnel humain.
2: En fait, nous, on a chez Microdon, on a une, en fait, on a une grande chance, c'est que le système de, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, pour faire avancer leurs fonctionnalités, etc., vont le justifier par des utilisateurs et vont vouloir générer du flux, du trafic. Et souvent, c'est un peu ça le, le moto des, des entreprises. Et pour le faire, soit elles font du marketing, soit elles font, elles utilisent un système un peu de croissance endogène de leur propre app. Et en fait, nous, le, la grosse force du système de l'arrondi, c'est qu'on n'a pas besoin de générer du trafic parce qu'en fait, on est là où est le trafic. C'est-à-dire que... Il y a 80 milliards de transactions par an qui se font à travers les TPE, et l'année dernière il y a eu 14 millions, enfin 13,7 14 millions d'actes de dons en France. Donc on a encore, même si on ne fait pas des évolutions fonctionnelles des montes, on a encore en fait une marge de progression énorme. Et nous, ce à quoi on croit, et du coup ça passe pas forcément par des roadmaps techniques. En fait, c'est au partenariat. Euh, si on est sur les TPE c'est parce qu'on a un partenariat avec Ingenico et Verifone si on est interfacé avec euh, la paye de 400 sociétés en France c'est parce qu'on a des partenariats avec euh, ADP euh, qui gère la paye etc et et en fait du coup nous notre roadmap même si on sort pas des évolutions euh, vitesse euh, vitesse grand V comme d'autres peuvent le faire ici en fait elle nous empêche pas d'atteindre quand même euh, notre, euh, notre impact et ouais pour compléter tu parlais de
3: la foi je pense qu'il y a un truc très particulier à notre secteur qui est quand on a un commentaire positif sur on entendait tout à l'heure euh, la start-up sur euh, achat d'une voiture en ligne, c'était quoi le nom <Soto>. Voilà, et ben bah, s'il y a un commentaire en disant "Ouais, c'est super, j'ai pu vraiment acheter la meilleure des voitures." Ouais, je suis content en termes de product. Mais par contre nous dans notre cas, c'est euh, "Ouais, je suis réfugié euh, syrien en France et j'ai pu euh, trouver du taf parce qu'en fait, je me suis lancé dans mon projet et je permets à ma communauté euh, de 20 autres Syriens à de travailler." Et je, en fait, euh, je pense que nous c'est la f... je pense que dans d'autres start-up, c'est l'accumulation des témoignages qui crée la foi. Tandis que pour nous, c'est euh, peu de témoignages, mais ils, ont d'une, ils sont d'une telle force qu'on se dit, euh, bon allez, je vais me défoncer ce soir, je vais faire un peu plus d'œuvres, parce que euh, le, le témoignage a une valeur beaucoup plus forte. Et donc c'est je vrai pense que c'est ça l'... qui crée, ouais. en parlant de foi. Hein. C'est vrai ouais. que
1: chez Entourage, par exemple, le projet est co-construit avec notre comité de la rue, qui sont dit euh, ex et actuels sans-abri. Ils sont tout le temps dans nos locaux euh, à Paris et euh, on a également lancé des comités de la rue euh, dans dans toutes les villes où on est implanté parce que c'est des partenaires indispensables. Ils ont un comité de pilotage qui se réunit toutes les deux semaines et qui valide euh, l'éthique ou la pertinence de toutes les actions euh, euh, qu'on veut lancer. Bon, je ne les embête pas pour la forme d'un bouton, mais vraiment, euh, si on a la mairie de Paris qui vient nous voir en disant, par exemple, pour la la nuit de la solidarité, on aimerait avoir une app pour décompter les SDF. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de, de questions qu'on va leur poser. Qu'est-ce que vous en pensez Et, euh, et donc, ces personnes sont dans nos bureaux euh, tout le temps. Euh, souvent, c'est pour se faire un café, pour prendre une douche, etc. Et euh, voilà, donc je, je sais que à eux tous, ils ont passé quelque chose comme 80 ans à la rue. Et euh, en fait, on se rend compte à quel point euh, ils ont vécu des, des choses atroces et ils s'en sont sortis. Euh, aujourd'hui, ils sont enfin, pleinement réintégrés dans, dans des cercles sociaux qui leur euh, permettent d'être vraiment euh, comme vous et moi ils sont enfin même si certains sont encore à la rue en fait on sent qu'ils sont euh, vraiment dans la société à fond à fond et euh, par exemple euh, parfois quand on voit que l'impact d'une feature euh, a pas été suffi qu'on pensait au contraire, en fait, le simple fait d'être entourage, euh, de faire parler de la tech for good, etc., de, d'avoir une certaine visibilité dans les médias, ça fait que, par exemple, les, les témoignages euh, dans Le Parisien, BFM, etc., de, des membres de notre Comité de la Rue, euh, notamment sur la question des femmes à la rue ou des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, euh, en fait, on se rend compte qu'on est une asso avec un, une plateforme, etc., mais surtout, on a été, euh, enfin, on a aussi cette option. Un impact énorme par le biais de ces témoignages et jusqu'à peut-être influencer l'actualité législative, certains... Voilà. Mais... Donc, c'est vrai que ça, ça replace, en fait, euh, le, le produit dans quelque chose de, de beaucoup plus grand, en fait, dans un vrai changement sociétal fort.
0: Mais c'est, enfin, ma question de départ sur qui travaille en ESS n'était pas naïve. Ouais. Euh, ouais. Vous êtes, vous incarnez, en fait, votre entreprise, le but de l'entreprise est directement lié à un impact social ou sociétal. Donc quoi que vous fassiez effectivement vous permet à un moment donné de vous dire euh, je suis un ancien de Google euh, je je peux me poser des questions sur euh, je bosse sur des fonctionnalités, je bosse sur des téléphones euh, qui abrutissent les gens, qui polluent la planète, etc. Comment vous pouvez est ce que vous avez des des idées ou des clés à donner à des gens qui ne sont pas dans le secteur de l'ESS sur comment faire en sorte que eux aussi aient un impact, se sentent valorisés se sentent pas justement misérabilistes en disant merde, moi je, je suis là pour faire du Juste pognon et polluer à la planète
3: en, en deux secondes, après je te laisse parler mais, euh, c'est qu'en fait nous on ne pourrait rien faire sans Google Genre, sans le SEO, on pourrait rien faire. Sans Facebook, on pourrait rien faire. Sans WhatsApp, on pourrait rien faire. C'est-à-dire que sans toute la... sans toi qui dois te dire oh « là là, je suis dans une entreprise qui fait des téléphones et qui pollue et tout ça », certes, mais en fait, on va plutôt, nous, vous aider à avoir une meilleure éco-conception, de réduire le poids de vos serveurs au niveau de l'énergie et tout ça. En fait, on n'a jamais pu autant qu'aujourd'hui résoudre les enjeux socio-environnementaux. Et pourquoi Parce que on peut faire du community building en ligne, on peut faire du scale. Enfin, on... c'est grâce à vous qu'on peut le mais c'est plus bah, venez un peu plus vers nous quoi.
0: <rire> J'y suis plus mais. Euh... Non, ok. Ouais.
2: <rire> ouais. Non, en, plus. en fait je pense que mais c'est carrément ça. En fait nous euh, je pense l'économie sociale en fait se base beaucoup quand même sur de c'est sur de l'existence et sur de l'humain et on pourrait pas euh, avoir de l'impact s'il y avait pas des partenariats. S'il n'y avait pas, euh, en fait tout ce que tu, tout ce que tu décris quoi. Euh,
1: Et les fondations qui nous soutiennent aussi, qui sont des entreprises tout à fait euh, classiques. Mmh. Voilà. Pour moi, la, une petite clé peut-être, ça serait un petit peu, enfin je fais l'analogie avec le RGPD. Euh, et euh, je ne sais pas s'il y en a certains dans, par, parmi vous qui euh, sont DPO aussi, enfin qui ont cette casquette-là ou qui voilà, qui ont euh, mis les, les doigts dans le, le RGPD. Mais euh, ils demandent... De, <rire> il demandent de... <rire> c'est, c'est un peu gluant, euh, mais bon voilà. Euh, et il euh, y a des outils qui sont le, l'impact. Enfin, euh, il faut analyser, il faut prévoir l'impact que pourrait avoir une breach de tes données. Euh, que, enfin, quelles conséquences négatives ça pourrait avoir pour le user. Donc j'avoue que j'ai pas de framework en tête, mais enfin euh, j'ai trouvé euh, certains articles. Présenter des listes de questions qui euh, vous permettent d'analyser ce produit que que j'ai, de quelle façon il. Juste anticiper euh, la façon dont il peut être bien ou mal utilisé, quoi. Ce que je pense, d'ailleurs, Facebook n'avait pas tout à fait bien fait, euh, par exemple, avant de tomber dans des scandales comme Cambridge Analytica ou d'être. Enfin, voilà, l'immense problème de la modération, etc. qu'ils ont. En fait, chez Entourage, on a a décidé depuis le début d'être vraiment orienté privacy by design et. et de, d'avoir une présence, une présence extrêmement forte des modérateurs de l'équipe entourage pour qu'ils puissent, par exemple, enfin, on a anticipé qu'il, qu'il allait se passer des choses négatives euh, avec des personnes vulnérables SDF qui, euh, sont, qui demandent de l'aide à des, à des rivains euh, ou des personnes SDF qui potentiellement pouvaient également devenir violentes. Donc euh, voilà, dans notre produit, on a vraiment designé chaque étape de, des interactions pour prévenir les risques et pour euh, voilà, euh, avoir un impact le plus positif possible au niveau de l'UI et de l'UX.
2: Moi sur la question euh, enfin du coup sur la question que tu poses, comment, euh, comment on peut s'engager au quotidien. En fait c'est euh, je disais tout, tout en introduction le, l'objectif de Microdon depuis dix ans c'est de développer des solutions innovantes qui doivent permettre aux gens de s'engager euh, et on peut s'engager dans son quotidien euh, à la caisse d'un supermarché en, euh, grâce à la générosité embarquée, on peut s'engager dans son entreprise en réalisant par exemple du mécénat de compétences. Euh, au lieu de travailler pendant euh, six mois euh, ou, ou quatre mois dans votre entreprise, vous pouvez être staffé dans une association. Euh, votre entreprise défiscalisera votre, votre salaire. Euh, on a, euh, en fait, il y a plein de systèmes qui permettent aux gens de s'engager. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de, c'est vraiment d'utiliser la techno pour euh, mettre ces systèmes-là et ces dispositifs euh, euh, accessibles.
0: Une chose qui euh, qui était claire quand on en discutait, c'est euh, votre euh, passion au quotidien et euh, des gens avec qui euh, avec lesquels vous travaillez. Quels sont les sacrifices que vous euh, que vous avez consentis, si sacrifices il y a eu, pour travailler dans ce secteur-là
3: moi, moi, je pense que celui qui me manque le plus, c'est euh, ce que j'avais dit en introduction, c'est la relation directe entre l'impact et le revenu. C'est le fait tout le temps avoir l'impression de se dire mais en Ouais je suis super content d'augmenter l'impact, mais en fait derrière ça rend pas sustainable mon entreprise ma structure. Il faut qu'on trouve des moyens déportés de gagner de l'argent. Donc euh, accompagner des grosses euh, euh, compagnies qui veulent se transformer en mettant en place du community building, oui, on le fait chez Make Sense, parce que euh, ça nous fait beaucoup de marge, qu'on peut réinvestir dans notre produit. Mais ce qui fait que parfois, ça rend hyper schizophrène, parce qu'à certains moments donnés, même moi, je dois faire des missions de conseil où j'accompagne des intrapreneurs, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen pour financer ce que j'ai envie de mettre en place. Donc soit ça fait du défocus, Soit en fait c'est des modèles déportés où on se retrouve avec deux équipes et il euh, y a une des équipes qui dit ah, vous pouvez pas calmer un peu l'impact parce que là on doit travailler deux fois plus et c'est c'est, c'est le seul truc qui manque mais après au niveau de la rémunération certes on est moins payé euh, on est moins visible là aujourd'hui bah, c'est peut-être la première fois qu'on invite un panel comme ça à une conférence de product je sais pas je pense hein. ça arrive pas je souvent pense aussi, ouais. et, c'est euh, cool. Tant et mieux. bah ouais c'est une c'est une réalité mais je pense que le c'est c'est ouais, je pense que c'est une question de foi.
1: Oui, voilà. puis, <rire> on en revient Puis c'est peut-être aussi un choix de vie parce que enfin, comment dire, euh, on est dans des structures en moyenne plus petites. À vrai dire, je connais pas de structure de l'ESS ou euh, associatif euh, ni en France ni ailleurs qui soit gigantesque qui ait euh, exactement euh, 2000 développeurs et, et, je et pense qui la fonctionne seule en, en français euh... et cetera.
3: Je pense que la seule en France est groupée, ouais, c'est, c'est groupe SOS. Ouais, ouais. mais c'est la simplement, seule c'est Et simplement c'est morcelé. Et enfin, donc en plus c'est pas non plus une énorme enfin comp- c'est une grosse structure, mais morcelée.
1: Et puis, à ma connaissance, ils sont pas organisés en squad à la Spotify, etc. Enfin, le, voilà. Il <rire> y a une croissance assez limitée, ce qui est, euh, voilà. Parce qu'en termes de, par exemple, en termes de, de taille de marché, euh, on pourrait se demander quand est-ce qu'entourage va, va s'internationaliser, par exemple. Mais en fait, euh, aujourd'hui, le, le produit entourage est tellement complexe à, à à définir au niveau français euh, parce qu'il faut prendre en compte il faut une compréhension tellement fine euh, de la psychologie des personnes quels sont les freins euh, à la rencontre solidaire euh, que ça c'est déjà enfin une partie de ces questions des résultats qu'on va trouver va s'appliquer qu'à la France en fait c'est euh, voilà donc en fait, pour nous, je pense qu'on est tellement innovant à, à essayer de creuser la psychologie des gens, euh, quels sont les freins pour approcher les sans-abri, qu'on on sera encore en train de se poser la question au niveau français euh, dans à un an, deux ans, etc. Et avant de pouvoir se la poser à Londres, aux états unis etc. Enfin, j'espère que je me trompe et qu'on aura des clés, euh, enfin que des clés vont pouvoir se répliquer, mais rien que le mot « solidaire », on a du mal à le traduire en anglais. Et euh, donc, on pense que voilà, c'est quand même des enjeux qui pour moi, mon, dans mon esprit, ils sont assez locaux. Euh, et donc, euh, je ne pense pas que je serai à la tête d'une organisation de 70 product managers demain. Ça, c'est un vrai sacrifice pour moi. Euh, du coup, j'essaye de compenser enfin voilà, au niveau de ma formation, puisque ben, forcément, quand on arrive dans l'ESS, on est souvent euh, le seul product manager de sa boîte. C'est cool, on est tout en haut depuis le début. C'est... <rire> Mais bon... Euh... Donc il y a des choses qui nous tirent vers le haut, par exemple le fondateur de, de l'association Entourage avait un parcours de, de CTO dans, dans des grosses boîtes, donc on a une culture produit au plus haut des échelons, donc je pense que là-dessus il y avait une partie de ma formation qui se continuait, mais par contre je pense que c'est une vraie question à vous poser, enfin surtout en début de carrière, Ça peut tout à fait valoir le coup plutôt d'investir dans votre formation au sein de de gros groupes où vous avez un product track euh, tout défini avant de de venir avoir de l'impact dans le secteur social. Parce que, enfin, voilà, au début, il faut peut-être investir sur soi dans des dans des entreprises qui ont des recettes toutes faites pour la, la croissance de vos compétences, quoi. Voilà.
2: Moi sur la, enfin sur la question du, euh, du sacrifice, c'est ça, ou pas, euh, ou ou pas. pas. Ouais. Justement, c'est plutôt ou pas. En fait, le, le seul point, c'est ça, c'est une réduction euh, du salaire, mais en échange, euh, vous vous levez le matin, vous savez, vous savez pourquoi. Euh, c'est des équipes qui sont petites, donc du coup, ça permet euh, en fait d'avoir euh, des niveaux. Euh, très flat, nous on est vraiment une entreprise dans laquelle il n'y a pas de manager ouais. euh, donc c'est euh, des systèmes de l'acracie, ça fonctionne euh, par cercle il euh, y a donc ce que je disais tout à l'heure en fait il y a une, une ambiance et euh, des gens qui sont tous tournés vraiment vers un même objectif parce que le sacrifice financier est quand même là euh, et donc en fait on est moi je sors vachement grandi de euh, cette expérience là avant je travaillais dans une enfin euh, dans une euh, Ouais, dans une entreprise euh, type, enfin euh, c'était Groupon, euh, ça a aucun rapport comme, euh, ça a aucun rapport comme, euh, comme euh, expérience de vie. Et franchement, le sacrifice euh, financier par rapport, euh, c'est vraiment rien quoi. Donc moi, je ne regrette pas du tout. Hein. Et ouais, pour compléter, euh, nous, je pense qu'on est une, euh, les entrepreneurs
3: sociaux, mais de, de, de structures qui ont bien fonctionné et qui sont ouais. déjà bien installées. Euh, ce que je trouve aussi intéressant, qui n'est pas un sacrifice, donc l'inverse d'un sacrifice, je ne sais pas ce que c'est un non-sacrifice, c'est d'aller dans une structure qui a un marché. Parce qu'en fait, il y a énormément d'entreprises, d'entrepreneurs, de start-up qui se lancent et assez rapidement, ils ont cramé tellement de fric pour un marché qui n'existe pas. Nous, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat social, c'est, oui, il y a des déchets qui sont jetés à la poubelle, oui, il y a des SDF. Donc, en fait, c'est assez sympa aussi de travailler pour une structure où on est persuadé qu'il y a un marché et qu'on doit aussi et le truc qui est assez amusant c'est on doit résoudre résorber ce marché on doit le faire disparaître. Donc c'est vraiment assez sympa aussi de travailler là-dedans et euh, au moins tu es sûr de la base de ton business quoi.
0: Ouais, c'est clair. Parfait. Ben bah, merci encore. Merci, merci à toi. toi.